1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不长、泡不早，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的。线上，文义兄 ，Hello，
0: 、哎、大春兄好，我们各位听众大家好
1: 。听说你刚在台南完成了一次国庆演说，
0: <笑>台南大学，大学有一个、呃、演说邀请嘛，就到台南来了。今、嗯、<哼>天,天天气还挺凉的，所以对台南来讲就是一个、呃、刚好舒适宜人的天气啊。嗯
1: ，是，今天,今天我们的、呃、新闻。跟我们前一次所谈的 DART 这个很重要的一个试验吧，预警行预防行星撞地球 ，DART 启动防卫测试第一步。我们有好几条新闻都跟这个话题有关
0: 。对，我们上一次谈的时候，大师兄，您记得？我们就九月二十七号，台湾一大早不是撞了吗？对了，但那个时候。刚好是那天我们的节目嘛，嗯，那后来陆陆续续的影像都都显示的那个撞击还真的蛮蛮令人看得热血沸腾的。不
1: 但撞击很大，是是而且而且好像比我们预期的都要大，对不对
0: ？对，就是预期比预期的效果来得好的很多。嗯、<哼>这让我回想到一九九四年，大震兄那个年代，不过有一个。记得有一个彗星啊，嗯，叫舒里九号彗星，被木星的潮汐力扯碎了，是变成二十一个碎片，陆陆续续撞上去嘛。嗯哼，那一开始呢，它撞是撞在木星的背面，嗯<哼>，撞完以后过一会儿才转到地球的正面来。嗯
2: 哼，
0: 那一开始大家总是没有太大的期待，没有想到第一个碎片撞下去的时候，那个爆发的火球啊，就超过了那个木星的边界线，直接到地球上就看到了啊。那这一次，这个撞击也非常的壮观。大志兄，我觉得好玩的是，这个小行星，个子也不大，但是呢，现在一般民用的，或者是说商业能买得到的，中小型望远镜可能是二三十公分的望远镜啊，是就可以拍得到这个小行星了。嗯嗯、所以在撞击之后的这两个礼拜里面，我们看到大望远镜。韦伯跟哈勃当然不落人后，是把他们所拍摄到的画面释放出来了。嗯哼，那意大利那个小公式包跟在旁边飞的那个也释放了他的画面。哎、是，但是那个反而太近，太近的反而看的满天花雨一阵子混乱了啊哈。但是更令人惊讶的是，地面上好些小望远镜，
2: 嗯<哼>，也
0: 就是刚刚讲的三十公分、四十公分望远镜，它竟然能够拍到小行星，那它拍不到那个小的。嗯，他拍到的是两个一组啊，就是一个星往前飞着飞着飞着，突然爆发出一阵沉云来啊。所以地面上看到的那个画面，都令人看得瞠目结舌。
2: 嗯哼
0: ，所以我觉得这个这个撞击不但是，呃，撞得正好正对面，而且地面跟太空望远镜都可以观测到，是一个难得的成功的实验。嗯哼。
1: 呃，地面上的拍摄，您是说，呃，还是拍摄到了主要的这个是双小行星系统中的半星，但是没有拍到 d d m o s 是吧
0: ？哎呀，他拍的就是那个大的，嗯，拍到就是大，小的看不到，
2: 嗯，所以是
0: 大小其实合在一起了。那我们在地球上看到的那那一,那,一那个星点的亮光啊，是大的跟小的对太阳的反光加在一起，有两个靠得很近嘛，是。但是呢，为什么我们会知道它的轨道有改变？嗯、就是因为科学家也监控这一个大的、大的那个天体，整个系统的天体啦，整个系统的亮度变化。嗯、因为你小的绕到大的背后去，它亮度不就少掉小小掉一点的，少掉了五分之一嘛。嗯哼，绕到旁边来，哎，又增加了两个一加上五分之一，那绕到前面来。它本身还是亮，但是它挡掉了一部分，嗯，所以科学家已经把这个绕行小的绕大的那个亮度变化抓得很精准
2: 了
0: ，嗯，那重点就是一旦它的轨道有改变了，也就是被撞了以后受到影响了，慢嗯，对，受到影响了，所以呢，它减少了十分钟的轨道周期，其实减少十分钟轨道原来是十二个小时一圈啊，嗯，那你少了十分钟，那就代表它跑得更快。
2: 嗯
0: ，所以实际上你，你大志兄，这就是我一直要讲的说，说在太空天文学里面，宇航动力学里面，嗯，最有趣的一件事情。以前我们说过，你的卫星绕着地球转，是你要让它加速，就要踩刹车，嗯<哼>，你要让它减速，就要加油加油门，嗯哼。你你记得以前我们说过有的有的有的。有的有的那这个呃 ，Dimorphus 被撞了以后，嗯，它的速度变慢了。嗯变慢了以后呢，它就会掉的离它的主星近一点，嗯，离 Didemos 近一点，是。可是你掉的越近，它的轨道越低，两个越近，它就转的越,越快，越快了，反而，嗯，对。所以你先让它慢一下子，它掉低的轨道以后，速度反而会变快，嗯
2: 。那速度
0: 变快的结果呢，它遮掩跟被遮掩的周期就改变
2: 了
0: ，嗯哼。也就是说，它整个系统的亮度，地面科学家啊、呃，或者是太空望远镜。去监测它，就会发觉它的亮度跟以前的亮度变化，那个时间上就缩短
2: 了
0: 。嗯从这个缩短，你就很清楚知道它的轨道到底有多少变化，是这样子来的
1: 。如果没有再进一步的撞击，那么这一次撞击所造成的偏差会是比较永久的了吗
0: ？啊，对对对，都是这样，就是你、嗯、<笑>你对它发功一次，改变了它的轨道，嗯，但是如果没有按照牛顿力学，没有在额外的外力或者外力矩作用在这一个自由指点上的话，它就是维持目前的状态了
1: 。是，文英兄，刚才您提到韦伯和哈勃也参与了这这一次的观测，是吧
0: ？哎，对对
1: ，韦伯的近红外线相机拍到的情况跟哈勃，呃，有一些什么样的这个可以提供来说一说的呢？嗯
0: 像韦伯的画面，那个哈勃的画面是比较单纯的，嗯、就是一个呃小小的亮点，撞击之后二十二分钟，跟撞击之后五小时还有八小时啊，不过也还是蛮好看的。啊、就是我们的描述呢，也是个黑暗夜空，但是一个小小的亮点旁边有一些蓝色的光晕呐、啊。嗯，那撞击那是是刚刚发生撞击的时候喷出一些尘云来是，但是呢。撞击的五个小时以后，我,我的天哪、啊，那个尘云四面八方就发射出去了， uh huh. 越散越宽。哈勃望远镜我们以前讲过，它很明显的是它的亮星呢是一个类似像十字星芒的啊，嗯、uh huh. 但是呢，这个东西不是完全十字，但是就是几个星芒角突出来了。那到了八小时，这个效果会更明显。嗯、uh ， huh. 所以哈勃望远镜这样子，那韦伯的话，它的视野更小。看的更仔细，所以它看出来就是一个基本上怎么讲被被撞烂了的榴莲之类的
1: 感觉。<笑><笑>怎么还有味道呢？那个
0: sm ash, <S <笑> <S smash s m a s h e watermelon 被被撞碎了的西瓜怎么敢？不，没有撞碎了。嗯，其实一百六十公尺长的这个小行星，<笑>我们说， dimorphous， 即使小，它也有五十亿公斤。是，所以呢，它撞上去那一刹那。只是会把表面撞出一个坑来，然后反向把大量的那个表面的沙、沙土、石块啊反向喷出来。嗯
2: ，所以地
0: 面望远镜所看到的就是前面薄薄的出现一个弧形。哎，大师就比较像什么？哎、就像你船在水里边航行以后啊，哎、那个船前面不是出来一个水波吗？对，那等于是说你船走着走着，那个水波被你船。船都挤出来以后，你船瞬间停下来，那个水波还往前面走，那种感觉。哦，哎，对了，就是这个陈云会往前面飘出一个弧形的陈云来，<是>地面拍的是这样子。嗯哼
1: ，欧洲太空总署预定在一年多也以后，也就是二零二四年的十月，我们下一任总总统已经就任了啊，这个要发射一个叫 h i r a 的任务的。呃，探测器天后希拉呀，嗯，这个它在二零二六年就会到 Dimorphus， o <笑>呃，预计还会测量这个小行星上面被撞的这个洞，对
0: 吧？对，大就这讲起来就不知道该说是可惜呢，还是怎么样
2: ？嗯
0: ，原来欧洲这个 Hera 希拉这个太空船是要跟飞镖任务同时发射的哦。所以它不是飞镖，就不是只有一个小公式包。意大利这个小公式到后来 ，Hera 没有办法，他没有钱，那经费有限，所以没有办法、嗯啊、赶在飞镖出发的时候跟他一起发射。哦，所以他们以就本来是一起的，嗯，对，本来是天后希拉拿着飞镖去射<笑>去射这个小行星的，嗯<哼>，那现在天后希拉就晚晚了。不过我觉得晚了也不见得是坏事，
2: 嗯，因
0: 为这次证明的是说，无论旁边那个利奇亚，那个意大利的利奇亚 Cube， 是或者是地面，还有太空的哈勃跟韦伯，都做了远远近近完整的观测了以后，那过两三年，这个 Hera 到了他旁边去看，你就很清楚知道上面的陨石坑。长宽高很清楚了，嗯，而不是说你从旁边高速擦身而过，正在那边撞的，整个是沉云蔽天，什么都看不到的时候，那个反而不好。是，所以你很清楚的知道表面撞出多大一个坑来，嗯，那就会知道这个小行星有多结实
1: 。另外还有一个数据啊，<后>也是我们的第四条新闻，<对>说这个天文学家利用天文望远镜来看太空，发现。呃，这一次 DART 小行星的这个撞击试验之中，留下了超过 9,656 公里的轨迹。这个轨迹是留在什么地方？嗯、是留在宇宙里面
0: ？对、啊，留在他身后。嗯，也就是你撞出来那些尘云呢，他还在往前头跑。那往前面跑的过程中，这些出来的尘云，到慢慢就会留在他身后了，所以他会留下一个长长的尘埃尾，像那个迎接尾一样。正面撞上去啊，嗯，啊，对对对对对，正面撞上去的瞬间，它这些灰尘是反向朝它的前方喷出去的，那就是我们在地面望远镜看到的画面。嗯，但这个喷出去的尘云的粒子呢，它速度会变慢的，然后你会被这个小行星。本身赶过去，赶过去以后呢，还会有一些物质不断的喷发出来，那它就会拖在他的身后了，所以会拖出一个九千多公里，超过六千英长的尘埃跟碎片的痕迹。嗯、所以大春兄，<是>这个听起来好像，装有将近一万公里一个尾巴啊，嗯、是。但是您知道吗？就是哈雷彗星的尾巴啊，仔细看一下的话。大概是几十万公里，嗯
1: 、哦，所以也是小意思、哦、所
0: 以，嗯，小哥最想，你说哈雷彗星呢？平常你说现在我们要要期待哈雷彗星再来，因为是二零五五二零六一年的事情了嘛。嗯，那那那现在还早啊。是，但是呢，现在走得很慢，它就是一个小小的冰冰块、石灰尘组合的那个小东西了。嗯，但等到接近太阳的时候，太阳的热力。把它表面的东西都蒸发了啊，然后碎片都喷发出来以后，它就会拉在身后，形成一个长达几十万公里的一个尘埃尾跟一个离子尾
1: 了。嗯另外啊，<对>我看到了新闻资讯里面提到的一个字眼，<对>应该也是一个 acronym， 就是但是我不认识，<对>科学家也会使用 S O A R，SOAR 天文事件观测网络、嗯嗯、和其他的。观察者收集的数据，什么叫 S O A、L、R S O A R？
0: 也，这是对它也是一个完整的南半球的一个全天巡天的可见光的一个观测系统啊。哦，它是把一些望远镜组合起来。Soar 很这个又是很漂亮一个 acronym， 它就是翱翔的意思，是在天空中翱翔的意思。但是呢，它这跟地面上其他的几个望远镜的组成。共同来观测，很可惜，台湾的时间不对啊。哦、台湾是早上七点十四嘛，嗯<哼>所以，因为我们已经天亮了，天亮了我们从西边往东边转天亮了。但是呢，在欧洲那个地方天还是暗的，嗯<哼>也就是往回去，你走到西藏，再往中亚，再到欧洲，那个地方都还在黑夜里头。啊、所以他们这些在那那些地方的望远镜呢，都可以组织地面的大小望远镜做观测。嗯<哼>，很可惜。这种小望远镜能看到的东西呢，刚好台湾是天亮了，要不然台湾也能够助上一臂之力吧？嗯
1: 、是 ，Sour Sour 是吧 ？Sour，
0: 、嗯、它叫南方南方天体物理研究望远镜，所以你可以看得到它，它那个 S 就是 Suddenly 的意思，然后是可见光 Optical， 然后呃天上的 A R R 什么 Research 什么这样的一个望远镜，啊、<哈>所以大家都想一个好名字吧？嗯
2: ，
1: 就跟 Dart 一样<对>哈。
0: 对对对,对 ，double
1: asteroid <Yeah. S 2> 什么是吧？这个 redirection，redirection Red 就是再转方向。好
0: ，呃、uh, ，test 了，对、嗯
1: 。令恐龙灭绝的小行星撞击，撞的地球天翻地覆，啊、这是六千五百万年以前的事了。现在我们拿来当新闻了，对啊、
0: 嗯。<笑>因为既然我们能有能力去调整，哎，大真兄啊，嗯、那个小行星。呃 d i m o r p h o u s、uh, 是160米
2: ，是。
0: 那我们现在有能力让它的周期变短了，一段时间，嗯、<哼>变短了那个呃十分钟啊，就代表是说几百米的东西，人类是可以有机会去做做 fine tuning， 做微调，的。可以
1: 控制的，对了。嗯
0: ，可以控制的。嗯，但是呢，如果我们要回头看看，有人讲6500万年，有人讲6600万年啊。哎。在那个恐龙灭绝的那个小行星撞击、外来天体撞击了，嗯，那它撞下来，它的大小是多少？大概在十四公里左右哦。它的大小，有人说十二，也说十六，所以我们取平均的话，大概是十四公里。这十四公里比起这种一百六十米来讲，那就是壮观的不得了了。嗯，为了这些新闻，夏瑞军我在网上看到了一个网上的影片，嗯，他们就针对这个，就是这个研究团队啊。针对这一个新闻，他们特别做了一个科普影片哦，然后呢，拿不同大小的天体去撞击纽约曼哈顿岛
1: 。嗯，这该撞看
0: 那个效果，<笑>哎，该撞，<笑>哎不，该不该撞不说咱们再
1: 说。嗯，哎
0: 对。但是它从什么多多大的大小开始呢？它从比如说100米，也就是我们讲160米的 d e m o r p h o u s 的大小嘛， 160米跟这个曼哈顿岛比起来，就是中央公园的附近几条街的大小嘛，对不对？但是呢，它逐渐把这个效果放大，先是160米，然后放到800米，然后再放到1公里， 1公里再跳上去就是十几公里，再跳上去是二十几，再到100公里。我的天哪，那个那个是壮观的不得了，那个差不多有几
1: 十万分之一，几十万倍啊，差别
0: 。呃，对他的那个那个哦，那个质量差的恐怕还不止几十万倍，因因为他第一个速度也可能特别快，哦，对那第二个加上他的质量，动能加上他是质量加速度，它的动能嘛，速度平方，嗯、所以很不得了。一开始你看，即使是一个一百米的撞下来以后，那那个曼哈顿岛基本上就给毁了。嗯，中央整个闹区就不见了，但是你等到你发展到一公里的时候，那整个纽约就会毁了。嗯那等到你开始发展到二十公里的时候，也就是恐龙灭绝那个层级，嗯，撞下来以后，它的镜头就不是停在纽约了，它的镜头是停在整个北半球。嗯
2: ，
0: 那撞下去以后，啊，整个的那个火球四面八方，就像一个火的毯子一样，圆形的火的毯子，从撞击那一点。朝整个地球延伸下去，嗯，当二十公里撞，地球上的生物大概就那个字应该怎么说？名无桥类吗？还是什么的
1: ？嗯、是，这名无
0: 桥类，对,啊嗯、对，然后最后他用的是一百公里撞，嗯、那个才叫天翻地覆呢。嗯，所以如果大家有兴趣的话，啊、呃，这个科普影片呢，就在这个令恐龙灭绝小行星,星撞击的新闻里面。嗯，所以是这一个他的那个研究研究人员他们自己研究人员做的。所以是蛮有趣的，不过、嗯、蛮恐怖的吧<笑>？当啊，对对对对，当年那个小十几公里撞下来以后，他那个海啸，全球的海啸浪高都可以达到三倍的一零一的高度
1: ，嗯，一点五公里
0: 。对对对，一点五公里。嗯、<哼>然后现在为什么他们去做这个？他不是说帮你做的是电影画面，只是动画好玩的，他真正在。全球各地的海岸边，去找到了这些六千五百万年以前海啸所留下来的痕迹。嗯
2: 哼
0: ，啊，我觉得这个很精彩
1: 。是，而且它还不只是当下，<对>也就是说，当海啸发生的时候，啊、一天过后如何如何，四十八小时之后如何，好像都有一天之后，海啸已经穿越了太平洋跟大西洋了。这个四十八小时以后，全球大部分的海岸线都受到了影响
0: 对。对对对，所以嗯，这是为什么我们讲恐龙灭绝啊？大哲学，我们以前也说过，嗯，讲六千五百万年以前，每次这样讲都觉得恐龙好像一天之内，呃，第二天醒来恐龙就没了，没有那么快。恐龙前后存在的还有一百万年左右，
2: 嗯
0: ，也就是说，从六千五百万年的这撞击之后。大概往后几十万年，恐龙还勉强苟延残喘，生活在地球表面。嗯<哼>，但是你可以想象，六千五百万年以前的短短几十万年，那是非常短一个时间，恐龙就消失
2: 了。嗯<哼>，但他
0: 们这边所做的模拟呢，大志兄，我觉得很精彩。如果您看得到那个图的话，就知道它撞到了墨西哥的同时，这个海啸第一个先朝北大西洋，因为墨西哥朝的那个是北大西洋嘛，嗯、朝的那个是非洲跟欧洲，那个海啸过去了。然后呢，旁边穿过了中美洲，这个震坡穿过中美洲以后，在太平洋也产生了海啸。嗯，所以连纽西兰、连澳洲那个地方，他们现在都能够查到岸边所留下来的海底的沉积物，在岸边可以看得到。嗯，我的天哪，我觉得这个很精彩。
1: 是我们稍后片刻马上回来。<是>今天进行的单元《孙维新谈天》。嗯、呃，孙老师现在在台南，但是天气好像比我们台北要来的稍稍的晴朗一点，是吧？感觉上
0: 这样， yeah, 呃，阳光亮丽，微风徐和
1: ，<笑>很舒服、嗯。我们刚才谈到了这个小行星撞地球之后，这个也就是六千五百万年以前的这个撞击，还有什么要补充的吗？
0: 对，大志兄，我们以前好像提过，但是我想再强调一次。嗯、那个撞击啊，刚刚讲说恐龙还可以再活几十万年，大家就觉得，哎，那说不定人类也可以啊。嗯、你如果说撞击在对面的话，那对面那几个都完蛋了。是可是我们这边的那不是这样的概念了。<是>人类的科技越发展，我们的文明越脆弱。除了像您刚刚讲的说，撞击瞬间那个海啸，四十八小时之内就会把全球各地的海岸线洗一遍之外，嗯。撞击瞬间所产生的电磁脉冲啊，大概五六个小时就会跑全球跑过一圈，把所有用电的设备全部都打坏。嗯
2: <哼>
0: 恐龙显然是没有手机、没有用电的，所以它感受不到电磁波的威力啊。嗯、<哼>但是我们现在所有东西都靠电，瞬间人们被直回到石器时代的话，那个生活是可能很多人就就就受不了了啊。嗯、<哼>更不用说撞击的时候就是一个火与冰的交替。嗯。撞击下来，刚开始是火，因为所散发出去的暴震波跟火球，尤其是那些石块全部都着了火，四面八方落下去以后，会撞击出更多喷发的这些火泉来，全球都是陷入一片大火。但这个大火烧完了以后，灰尘很多，灰尘蔽天，遮挡了太阳光。嗯、啊，我们
2: 讲的盒子冬天
0: 。对对对，盒子冬天。可是呢，大火烧了以后，大量二氧化碳进到了大气层。嗯、还有很多含硫，就是硫酸那个硫，含硫的岩石呢也会进到大气层啊。那这些不单是说前面的二氧化碳进去会会造成的温室效应，含硫的岩石所破破裂以后进去的大气层就会降酸雨。嗯，所以温室效应再加上酸雨，那整个温度升高再让酸雨下来，所以地球简直被撞了以后呢，就是在经过一个三温暖的过程
2: 。嗯，而且
1: 很漫长的三温暖啊。可能<笑>、嗯、是吧，
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊，所以现在大家知道的这一个当年恐龙所经历过的灭绝过程之后呢，回头看看 Dart 飞镖任务，就觉得，哎，这还真的是一个替人类长远考量的任务呢
1: 。但是它的它的这个有效半径，呃，这对付的大概就是一百公尺左右，对不对？如果说真的是碰到一个十六公里直径的小行星，嗯、对对对或者是哎，这个不敢想象
0: 。<笑>不过还好，我们现在查的所有的小行星和目前已知的阿波罗型，嗯、阿波罗是穿越地球轨道的阿波罗型的小行星啊。是，那目前都还好，只有到二零二二零二九年有一个比较接近的，其他都还好。
1: 嗯，好。另外，飞行了二十九个小时以后 ，Crew Five。团队抵达了国际太空站，展开了科学任务。嗯
0: ，所以他这里边有三个美国人，因为他飞的是呃 Space X， 他的那个、嗯、<哼>我们讲蛟龙号、天龙号 ，whatever， 看你怎么翻译。天龙号，天龙号，<是> whatever, 对他四个人每一次搭乘四个人上那个国际太空站去换班嘛。对，那这四个人里面搭乘兄三个美国人，另外一个俄国人。嗯哼，所以呢，他们这个每次的任务之前的记者会说明会，也总是要很温和的，是说说 crew five 很高兴抵达了国际太空站，嗯，那很期待展开工作，那也只是说这个东西，这个合作并不受地面的影响，太空中的合作并不受地球的影响，哎、是的，对
1: ，但是这所以还好，这一次的一一个二级太空人。还有还有一个美洲原住民的女性，嗯、这也成为新文报道的亮点
0: 。对对，而且对他这个呃很好玩的飞行指挥官曼根四十五岁的一个女的，嗯，就是美洲的原住民啊，哦，很有趣。那另外还有一个美国的一个男的太空人。叫做 Joe 是卡萨达，嗯<哼>，那另外呢，再加上俄国那是个女太空人叫 Anna Kikina， 是，那另外是一个五十九岁的日本太空人啊，哦、若田光一
1: ，这这都是精挑细,细选的，是吧？就是特别要呃,呃种族或者是国国家背景不一样
0: ，对，因为我想日本人一定也出了不少钱，所以他们总要有人要上去嘛。嗯<哼>，但是日本人培养的太空有经验的太空。人并不多，所以这若田光一已经是第五次上去
1: 了哦，而且五十九岁,岁
0: 、嗯、对大志兄，这对您来讲是不是一种鼓励啊？
1: 哎、我我还远远在他后面五六年呢
2: ，<笑>我这么理解。<笑>
0: <笑>对对对对，不过我觉得很有意思的是说，他们往上要去出发的时候呢，更有趣的是说，意大利的一个女太空人。反而接过了，因为要换班了嘛。嗯，那一个女的意大利人接过了那个国际太空站指挥权的钥匙。
2: 嗯哼
0: ，一个金钥匙。所以前面的指挥官是俄国人。嗯哼，所以我在想说，他们上去的太空，可能每天的闲聊、饭后家常的，总要避免地球上的这些纷扰吧。
1: 我猜想他们最好的话题就是,是什么？你们吃披萨吗？我们吃饺子。这这这，这<笑>是吧
0: ？喝伏特加吃饺子，对不对？<笑>对对所以对啊<以><过>，也也也待、呃、
1: 要待一段很长的时间，嗯，保证他们还还不还很彼此还很友善啊。
0: 嗯，一样一样。我觉得这个其实蛮重要。当然，太空人本身的心理素质就都很坚强了。嗯哼。他们基本上不会讲“泰山崩于前而色不变”，基本是可以用来用来形容这些太空人的训练的。是再再危险、再突发的状况出现了，他们讲话的声音都还是很平淡的。嗯
1: ，这个 Crew Five 团队所取代回来的 Crew Four 团队，应该是在下个礼拜就要回来，嗯、是吧？所以他他这最交接的这个情况，可以更多的细节性的描述吗？
0: Yeah， 我觉得他这个是通常你是这样一批人上去以后，嗯，上面那一批人再下来，嗯、但是有一些人呢，呃，会留在上面继续在里面工作，嗯，等于像以前我们站卫兵一样，副哨单换的意思啊，啊那有些人会下来，那有些人会上去。那留在上面，你不能说一次都换了新人。换了新人的话，四个人上来，可能前面几个人所留的东西怎么摆的都不知道了。嗯，所以还是有一个交接的过程。这也是为什么留在上面那个意大利的那个女孩子呢，就从从恶国人那个恶国人要离开了。对，那他就把那个药就从恶国人那边接过来。所以到十月份，你可以想象，他他在待要再再待一段长时间以后哈、啊，那他们在回来之前呢，就变成。这个意大利人，他必须要指挥整个的这个太空船了，嗯嗯<哼>，太空站是，他是今年四月份到的，对，嗯
1: 嗯，而且这个为期任务为棋是一百五十天，这很很很长啊，快半年了
0: 。对对，我想对他们来讲，其实没有太大的问题，只不过就是一百五十天对身体总是有很大的影响，就是回到地面连站都站不住了，嗯、是。也就是这个、嗯、现在三十、嗯、现在，嗯，你说你，你说，我
1: 说这这个，因
0: 为他没
1: 有没有，没有 yeah, 你说
0: 你讲，也、yeah, 他他这个俄国人要下来之前呢，因为他原来是指挥官嘛，哎，他对于在国际太空上十个人、呃、特别给予肯定的，那包含了四个美国人呐、啊，五个俄罗斯人呐、啊，所以差不多人是美国人跟俄国人差不多的。那另外这个呃 c h r i s t o p h e r a t i 就是意大利的这个女孩子。嗯接了这个指挥官的，所以呀， yeah, 我觉得很好。而且现在你看，美国人上去的其中有一个是印第安族的少数民族，嗯，嗯也就是这个曼恩娜，<是>他不是第一个印第安人，但他是第一个女性，嗯，女性的少数民族上去的。嗯、所以呢，这个呃也很特别
1: 。<是>这<样>好。另外就是这个 SpaceX 本身也好像 SpaceX。你还有什么可说的吗
0: ？哎，倒还好。我不过我在想，刚刚讲到这个上去的时候啊，大壮兄啊，嗯、如果你哪一天上太空站，你是不是也希望能带点自己的东西带上去了以后呢？啊，然后带下来作为一个曾经上过太空的纪念品嘛
1: 。好、哦，我知道你要谈弹的是这个曼恩女原住民，她好像带上去了一个会召唤梦的东西，嗯、是吧？
0: 哎，对对对，所以我觉得很多少数民族都有他们特别的呃神话跟他们的宗教倾向啊。嗯，那这个曼恩已经四十五岁了，哎，他是一个美国的，你说少数民族，但他他是瓦拉基那边的一个土著，那是一个美国奥克拉荷马那边山区的里面的一个土著啊。哎，但是呢，他是美国海军试飞员。你讲到海军试飞员，你会不会想到好像是那个？呃，汤姆克鲁斯里面那个最新的电影里面有一个女的飞行员，那个长相很像，我觉得
1: 。你说这两个之间有一些关系吗
0: ？啊不不，<笑>我比较<笑><说>我比较好奇的是
1: 什么叫捕梦器 （Dream Catcher）？
0: 哦，这这是他们那。个那个原住民族里面的文化上的一个东西了，也就是说，如果你希望，呃，能够做一个好梦，然后呢，梦醒了以后，这个梦是能够把族人团结在一起的梦，所以他的不梦器是象征他自己这个少数民族能够团结在一起抵御外物的意思，那也提供保护，让让我们的族人不至于受伤，是这样的一个东西。嗯，是
1: 。另外还有，哎，我看看。因为若田光一好像也有故事是吧
0: ？对，若田光一他说好像回家，像上太空像回第二故乡啊，也就是因为五十九岁的他已经是第五次上去了，嗯，就难怪说他他是那样子说啊。但是我以前因为他个子不高，嗯<哼>，我估计他他大概可能一五几一六零左右吧，
2: 嗯<哼>，一
0: 五几的，那跟那种美国人人高马大的美国人站一块儿。一开始第一次、第二次上去还上课，嗯，那结果呢？美国人一八零的站在站是站的，对摄影机来讲是站直了的，嗯，洛田光阴是反过来的，
2: 嗯
0: ，反过来是头朝下的，是两个人都在对镜头讲话，都在对镜头上课，可是看着那个镜头呢，上好我们自己耳朵里边的平衡感就会变得很不舒服，嗯
2: ，
0: 但他我觉得那就是一个很直白的画面，跟你讲，在太空站上。无论你头朝上或者头朝下，其实是没差别的
2: 。嗯对，这
0: 样。啊、然后这若年光一上去也要停半年左右，我就不知道他到底是在家时间多还是在太空时间多啊
1: ？如果是在在上面待久一点，他可能会高一点、啊。稍后片刻，马上回来。<笑>台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的教授孙维新先生在我们的线上。我新兄啊<喂> ，Hello！ 除了这个我们熟知的 ISS 之外，中国大陆也有太空站，问天呐、啊、梦天呐、啊、天河。我从来没有弄清楚这些舱位的名称跟他们。中间的差别怎么办？嗯，哈
0: 哈就这、是、几个几个简单的名词，一个叫天河，叫核心舱。嗯，天就是反正天地的天嘛。嗯，和是和平的和。是，那天河是一个核心，也就是它这个太空太空站呢上去建设的时候，第一个核心就是天河核心舱。嗯那核心舱前面还长出去几个小节啊，那一左一右。未来就会有梦天跟问天在一左一右啊。那上次我们不是讲说问天已经成功发射了吗？对。那问天一开始呢是把它装在天河的正对方、正前方，所以它成了一直线。嗯
2: 哼
0: 。成了一直线。那现在它所做的事情是首次完成了平面转位，把它转成 L 型了。嗯哼。也就是原来的问天往后退一退，脱开了以后，那在。在那个高度就转了一个九十度，然后从旁边再接上去，
2: 嗯、<哼>也就是说
0: 这样让开来以后，那等到了梦天应该是在十月份里面另外一个实验舱梦天跟问天这两个都是实验舱啊，啊但是问天里面还可以多睡几个人，<是>所以以后中国大陆这个太空站上睡的人可能比国际空间站还要来得多啊，嗯、<哼>那问天跟梦天上去以后一左一右跟天和核心舱就形成了一个 T 字形了，嗯哼。了解对，所以这个是，呃，很有趣的。我们看起来好像，大春兄，如果我们排七巧板觉得很简单呢，你就是把前面一个一直条的这个呃问天舱把它拉开了以后，往旁边转九十度，从侧面接上去就好了。嗯哼。但是实际上呢，我不知道我们讲过了没？有，应该讲过说这一个呃低轨道的太空站，大概在四五百公里的高度啊，嗯、<哼>它绕地球一圈只要一个半小时。是。所以它飞行的速度，时速两万八千公里是手枪子弹出口速度的二十五倍。嗯哼，是实际上它是在非常非常快速情况底下生活着。嗯，那你在上面要做任何调整，也是也是有一定难度的。
1: 嗯哼，呃，但是它有有一个刚才你提到的啊、哦，就是本来是一个 L 型的这个。两个舱、嗯，
2: 仓，
0: 是个
1: 一字形。对嗯，呃，对，然后就变成了 T 字型，三个舱，对不对？跟天、嗯、对对对天和梦天问天这样，为什么要实施转位？嗯、我们可以解释一下吗
0: ？呃，因为它是这样子啊，就是天和核心舱上去了以后，嗯，那这有点像最早最早美国一开始的天空实验室啊，或者苏俄一开始的和平号空间站啊什么的，嗯，它前后是可以接的。天和核心舱呢？前面可以接出去，后面也可以接出去，所以前面一个地方是接上天舟，嗯、<哼>是补给载运那些仪器、呃，后勤补给的；另外一个方向呢，<是>接的就是神舟，嗯、<哼>神舟就是把人带上来的啊。所以那是交通船。那你现，哎、啊、对对对对对，神舟带人，天舟带货。嗯。那如果说呃你那个天，你现在把那个问天卡在那个地方的话，它前后就少了一个出口了
2: 。嗯哼。
0: 少了一个对接口，所以他现在把问天挪开了以后，实时,时的九十度的转位，从旁边接上去。那梦天来两边接上去以后，就变成一个对称的梯字形。嗯<哼>那前后两边呢？天河的前后两边又空出来，可以让天舟跟神舟来回的去运送物质跟人去送人了。哦哦是嗯是这么一回事呀。是。
1: 呃，在这个今今,今这个月，不管是台湾、大陆，都要庆祝国庆，好像呃，也是中华人民共和国是七十三周年了嘛，这个似乎也变成有仪式性的一些活动哈、啊。嗯
0: ，对他这也就是一个这个，另外一个是，我觉得可以大家可以关注的是梦天实验舱了。嗯，梦天实验舱大概也就是在十月、十一月的时候。发射那同时呢，就像您刚刚问到的，嗯、空出来了以后，天舟五号跟神舟十五号那两艘太空船到了年底也会上去，嗯，所以它这个速度也还是蛮快的，是，我觉得也是了，反正就是美国人不让他合作的，就把他逼出来这个了。是但是我想除了这个之外，阿成说我们另外还有一个就是去追太阳的那个了
1: 啊、呃，这是中国成功发射太阳探测卫星跨负一号是吧？嗯
0: 。对对对对
1: ，这是十月九号早上，嗯
0: 嗯，嗯是您说？对对，您说。没有，夸父他是追日嘛，是不是？老觉得那个太那个，在神话里面是这样啊，追。嗯、对他那个神话追日到后来有没有什么结果呢？没有
1: 啊。有啊，他他就就是不是有个拐杖嘛，他把他的他跑跑跑跑跑<笑>就越跑越累越跑越老。手上那拐杖，他往往地上一扔，气其地，这个化为邓林，邓是邓小平的邓，林是树林的林。嗯、邓林据说啊，考证学家就说这是一个桃树林子，也就是说他没追上，或者说没追到，不可能的嘛，你在地上嘛。可是这傻小子，应该说傻老,老太爷，嗯、这个就把这一气之下把拐杖一扔，没想到遍地。就开了桃花，结了桃子，呃，这这大概就是桃子的来历。至于为什么呢？我觉得就是逃亡的逃啊，嗯
2: ，对不对
0: ？哦，这样子啊，我还是想说他桃花源的就<哼>还来了这个，但是不管怎么样，我觉得现在世界各国都努力的在做太阳监测，嗯，因为现在已经是二零二二年了。但是在二零二五年，我们就会迎来第二十五个太阳周期的极大期，所以我觉得我们的听众朋友们也好很好记，二零二五，另外再加一个二十五
1: ，
0: 所以我们的极大期就是太阳周期是十一年，啊，十一年的中心最大的时候刚好落在二零二五，
2: 嗯哼
0: ，所以你往前五年半，往后五年半。就会到它的极小期嘛，是。所以二零二零我们刚刚过的是一个太阳极小期了。嗯那现在二零二二很明显的看得到太阳活动活动迅速的恢复啊。那我想我们的听众朋友要能记得是说，这个即将来临的是太阳的第二十五个活动周期了。那二零二四到二零二五到二零二六，大家就要有心理准备了。嗯。那个时候太阳的活动可能会影响地面的通讯啊，可能会影响我们地球周遭的太空天气。
1: 这个“夸父一号”发射升空也是国庆前后的事情，十月九号发射的，嗯，而且这个还、嗯、还有一个活动，一个任务名名称，一磁两暴，磁就是磁力的磁吧，对，报就是
0: ，对对对对。呃
1: 风暴的暴
0: ，对大陆上常,常喜欢把它做成一个术语啊，一词两暴，其实它本身就要研究太阳磁场。嗯，那两暴呢，是太阳表面两种爆发的现象。啊，一个是太阳表面的那个我们叫闪焰，嗯<哼>，闪就是闪电的闪，焰是火焰的我们的闪电， <are> 大陆上叫做对耀斑，嗯、<哼>就是 flare， 大陆翻成耀斑，光耀的耀，斑就是斑马的斑，耀、啊、斑我们叫闪焰，那是一个表面极端。量极端活跃的现象突然出现的，另外一个就叫 CME，CME 就是日冕物质的抛射啊，也就是你在太阳周遭同会偶尔会看到大量的物质从太阳表面喷发出来，嗯，那那个东西，对，那是真正的物质，那是很可怕的，是，所以他要研究的是这两暴，一个是太阳表面的闪焰耀斑，另外是日冕物质抛射，这就两暴了。那再加上太阳本身的磁场，所以叫一磁两爆。嗯，
1: 这都是太空灾害性的这个天气预报，呃，所必须要的获得的资讯
0: 。对，大真兄啊，嗯，我们从自然科学角度来看的话，没有什么是灾害，它就是自然现象。连早上把我们摇醒的地震，也就是个自然现象，就是了。所以<它>，是哎，是你就
1: 你嫌它摇的不够有力，是吧？哈哈哈，不不不，来，印度印度火星轨道探测器失去联系，这很妙。他这个他这个任务结束，这个结束的是因为，呃，从事任务的不见了
0: 。对，呃，失去联系其实也是常常发生的事情啊。嗯，也就是任务如果久了以后，那我倒觉得这个是印度已经值得骄傲的事情了。嗯，是印度它本身当哎这个卫星。大春兄，您您知道他这个卫星花多少钱吗
1: ？多少钱
0: ？两千五两千五百万美金呐、啊！
1: 嗯，差不多七千五百万，呃，七千五百亿哎，七七五千万，七五千万，对，七五千万，我就算的有<币>嗯啊，
0: 没问题，七五千万台币，这是这是最省钱,省钱嗯，哎，对对对，根本就就是人家美国动辄是一亿两亿的最便宜的，
2: 嗯，那是
0: 几分之几了？那所以呢，它其实这个上去以后，它本来也就是一个短时间能够到的火星进到轨道，就已经是很令人感动的事情了。嗯没有想到竟然还在那边运转了八年。嗯，他本来想说到了那边以后，能够有几个月的时间研究火星，任务就已经百分之百成功了。是，那没有想到，二零一三年发射，二零一四年到。到现在二零二二年，才真正工作告一段落。嗯、虽然说他研究的科学是有限的，但是也证明了印度他在生态空的探索上还是有他的能力的
1: 。他探索，我不太明白，他探索的是火星运行的轨道是吗
0: 、哎？他是绕着火星探索火星表面的，呃，物理特征。哦，他是看到了火星在晚上的、白天呢、啊。它的那个变化的时候，它本身的大气里面二氧化碳的状态过度怎么样？二氧化碳跟氧过度的状态啊什么的，就是比较单纯的科学研究，不是太复杂的
1: 。嗯哼，是我们还有一分钟的时间啊。NASA 正在跟 SpaceX X 演绎、嗯、提升哈勃望远镜轨道来延长工作寿命。哎，这个不错，哈勃不要退休了，他是要把它要提高，是不是？哎、来解释一下，四十秒、哎、对。对对对
0: 对对哈勃，我们现在知道，它原来一开始上去大概也就是在五百七十公里嘛，但是会往下掉，因为那边还是有大气。嗯、那往下掉呢，以前是靠着太空梭，太空梭装上去哈勃以后再往上飞一飞，再把它放出来。那你现在没有的那个太空梭的怎么办呢？从五五百七已经掉到五百四了，嗯、那所以现在希望拜托 SpaceX 了，说马斯克你总有办法，你的火箭上去把哈勃往上拉一拉吧，我拉到六百公里的话，嗯，所以又多活十几二十年了。
1: 可以，可以<对>预期可以
2: 多十五二十年是吧
0: ？对，不过上面仪器也就老旧了
2: 好，谢谢